1: 好 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 那今天在新闻放大镜板块我们将要讨论的这个话题呢刚才也是和两位嘉呃这个我们来到直播间的两位嘉宾进行了一些探讨对北韩的这个制裁到底是该加强还是放宽到目前为止的话可以说这个人道主义援助这方面的线是已经是放宽了但是接下来的话北韩和美国之间到底该怎么样去谈判 依然是大家关注的焦点。我们来简单的听一下广告,之后呢,再来进入今天新闻放大镜的第二部分。好的欢迎回来马上为您带来我们今天新闻放大镜的第二部分继续和时事评论家徐明进老师以及来自韩国外国语大学国际地域大学院中国学科的主任教授康俊荣一起来讨论对北制裁这一话题当然节目也期待您的参与 您可以发送短信到警号1013 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与互动那刚才呢咱们也提到了这个就是美国现在的话对北制裁的话这方面的话也是积极的希望应该说北韩方也是积极的希望去寻找一个突破口是吧那其实谈到这个人道主义援助的话之前的话康金和外长呢也是在联合国曾经呼吁过就是说开成工业园区内要设一个联络处但是对这个联络处的这个物资的援助是希望能够得到批准其实如果这个人道主义援助就这个缓解这个方案如果正式的开始推进的话可能就不需要这么复杂了但是不管怎么样这个韩国希望重启开城工业园区的这个提议应该说也是很多人的心声但目前美国这个
2: 态度好像并不那么积极这个是这样的这个开城工业园区重启或者是这个金刚山旅游重启不管怎么样这些东西呢都是跟钱有关系的钱会流入北韩那么美国的立场是这样只要是有钱能流入北韩的呢他是不希望的所以说呢不管是这些问题还有一些什么铁路连接也好公路连接这些东西啊这个是要需要韩国投资的嘛对吧这也是一样这个钱要进到北韩所以说呢这个美国在这方面呢好像是比较坚决一些但是呢这个重启开城工业园区呢这个是南北都希望的有还有呢除了那个以外金刚山旅游啊这个也是所以说这个啊美国呢是希望说是这个呢在这个也是跟无核化在挂钩了说那以前呢最好是这个也是不要
3: 啊但是呢北韩和韩国的立场呢是能不能在之前尽快能重启大概是这样的意思那现在这个这是也是一个结构性问题因为那个我们开创工业园区重开还有这个金刚山那个旅游重开都是这个由南北合作经济合作的观点来说呢那应该是蛮有值得的但是那 这个跟刚刚我们徐教授讲一样啊，跟那个无核化进程挂钩的话，韩国这个的绿地越来越显那个狭小。那为什么呢？其实韩国呢，呃，那个文在寅跟金正恩四月二十七号那个在板门店举行会议，板门店宣言里面，那比如说这些那个开山工业园区的事情啊，铁路事情啊，这。啊 全都是那个要推行那其实这个韩国政府某种程度上来说对北韩的一些那个约束啊那我们一定要那个遵守但是那韩美之间那有应该的这个关系而且美国一直压迫北韩直踹北韩让北韩这个走上这个吴河瓦的河瓦的这个路出来但是韩国超越那个美国的计划那直接跟那个北韩大交道那整个这个北韩无核化的这个整个计划呀就破汤了那所以那个他们反对而且刚好那就那个 Bolton 这些人呐那其实那个北韩没做那个说什么做什么事啊他嘴巴上完全无核化呀什么都没有我们那个没办法这样下去 那这个时候，韩国跟那个美美国，呃，这个韩国跟北韩直接打交道，超越了他们的这个方位，而且这些东西可能，呃，触及到这个违背对北这个制裁决议啊。那所以那个这一点上，应该跟美国先打个交道。但是韩国政府现在面临最大的问题，我们那个跟美国。没有什么那个没办法达成一个公司跟中国没达成一个公司但是北韩就不一样了那无论如何北韩跟那个美国还是可以沟通还跟中国还可以沟通南韩还可以沟通但是韩国没有啊那所以那个现在中间呢就现在是
1: 某种程度上来说呢四面楚歌呀真的对因为北韩不管怎么样的话他手里还是有牌可打的所以说他跟各方都是可以进行沟通的但是不管怎么样南北之间就希望共同发展经济这个愿景我们都是能够看得到的包括前一段时间的话这个呃现在的这个现代集团的会长他访北去参加前会长这个纪念仪式的时候也提到了这个金刚山的旅游计划重启那有人说他去当然是为了这个
2: 就是参加那个他他的夫君嘛这个十五周年嘛祭嘛但是呢好像说是因为他们也对这个北韩的一些开发项目也很有这种意思啊 然后呢，这个金刚山这边本来就是他们开始的，还有现在什么元山、葛麻这一带，这个金正恩在推这边嘛。那么在这里呢，好像也有意思要投资。所以说很多人说他去了是不是也顺便谈了一些这一方面的问题啊？现在有人是这样说的，有些人为什么反对这个金刚山这个旅游重启？其实南北之间的交流、经济合作，谁也没反对。但是当时为什么停止这个金刚山旅游呢？
3: <笑>那韩国有一位那个姓朴的朴王子他旅游去北安设计他他就死亡但是他一直否认没有这个道歉啊没有那个我们怎么样啊那就这样就停顿下来那我们韩国有些老百姓或者是那个有些人士啊最起码有这个事情那我们道歉的道歉嗯 那这样下去比较好办呢但是北岸一直没做到这些东西所以那个那个也是这个对韩国来说违背了人道主义原则因为他也是韩国的游客呀这个怎么处理啊那比如说两岸有两岸关系人民条例我们都没有都是这个领导人他们之间那个拥抱啊我们怎么样怎么样那细节都没讲<笑> 那所以呢，这个某种程度上来说呢，那个这个一直跟真正的做到合作。
1: 嗯那实际上也是很困难是就本来南北首脑的话是会在今年的秋天进行首脑会谈但现在看这个氛围哈1 3号不是要举行那个高级别首脑呃高级别会谈吗就是要讨论下一次首脑会谈的这个相关事宜你还要想提议的对就有可能就会把首脑会谈的日期提前就去说可能会在8月末9月初当然目前这是一个各方的猜测哈但是不管怎么样哎如果要是真的能够通过南北之间首脑的会谈把有些问题 这个路给铺的平一些这当然是好的那包括其实在板门店会谈之后南北之间的各项合作也开始推进了包括像这个铁路计划是吧那铁路这边现在进展怎么样了呢铁路呢这个七月二十号南北汉对这个东海线的这个金刚山青年火车站到这个军事分界线这边的连接区段
2: 还有十四号呢对金益县的这个开城火车站到这个军事分解线的这个连接区段呢进行了一个联合检查那么检查结果呢说这轨道和路基等等的状态还不错所以说如果以后得以这个连接然后可以这个可以运行的话呢就大概这时间就不会很长了所以说现在呢除了这个以外还有一些公路也也是在进行一些检查嘛现在呢因为现不能马上要进行这个连接的一个工程所以说呢现在呢就是呃刚才主持人说的先铺铺铺路看情况该检查的检查需要投多少是先规划的规划然后如果哪一天可以了那那个时候呢就马上
1: 就开始进行是是这样的你就是它是一个准备的状态就想要正式的连接起来还是要看无和化的谈判这无和化的谈判可以说中国这边的态度也是非常重要的是当然了这个中国一直强调和平解决嗯还有什么双砖亭双轨兵行那刚开始的时候呢大家都哎这个是这个
3: 没有很适当的这个方案呢但是到目前为止的这个整个这个录像啊应该是好像那个中国说计划的这些方向走比如说那个同时性的有那个阶段性的还有那个美国怎么样的北汉怎么样所以我总是我自己本身总是认为啊那其实每个国家都有他他自己的立场提出这个有些方案呢我们那个至少韩国北韩美国中国这四个国家一定要那个好好商量一下因为那个如果东北亚真正要和平半到真正要和平如何让北韩无核化那一直要求你们先契合怎么样怎么样他们不听啊那就那个这个我们应该是个反正最近中北之间的关系好嗯对不对中朝关系好啊那就那个趁这个机会啊那就我们那个
1: <笑>一直怎么样磨索还是要磨索我们是不是可以做一些什么不然的话就没办法那实际说自己的话也没办法对但刚才休息的时间我们也谈到说美国最近是四处点火到处的制裁制裁完北韩然后伊朗然后今天又说要对俄罗斯做点什么这我们看到说日本这边态度也是比较明确的就是说应该要履行对美制裁对日本呢是坚决<笑><笑>
2: 但是呢，大家要知道，这逼人太甚也不行。我们说这个狗急也会跳墙的嘛，所以说这个呢，多少要看情况，不能说是盲目的在逼啊。这个应该看情况，慢慢慢慢的来来解决，不能说一下子。是的，没错。当然，不管怎么样，非常感谢今天两位嘉宾做客直播间，带来这一期讨论。我们下期再见。好，再见，再见。稍后来关注一下这一时段的路况、交通以及天气信息。
0: 晚间的7点45分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在金府高速公路釜山方向汉南大桥至瑞草进出口竹前至水源进出口的路段由于晚高峰的关系道路拥堵在天安分岔口附近之前发生故障的巴士目前已经得到了成功的牵引道路恢复正常向东方向在天干进出口约一公里处的二车道上面目前是有故障车辆被迫停在道中间无法移动还请后续车辆注意减速慢行小心驾驶接下来是在江边北路九里至日山方向稍过城山大桥的四车道上面之前发生故障的车辆目前已经得到了成功的牵引不过受事故一波的影响从汉南大桥开始后续路段拥堵严重下一次路况来自于北部干线道路中延高速公路连接口方向九里至新内的三车道上面之前发生的交通事故目前已经得到了及时的处理道路恢复正常您可以放心通行好的让我们来关注一下天气明天由于受到北太平洋的高气压影响周边的气压不同导致风从不同的方向流入在全国上空形成云层部分地区将会有阵雨虽然短暂的降雨会使气温有小幅下降但是雨停之后日照强烈的关系气温将会再次回升高湿度带来的不快指数也是随之升高还请各位听众朋友们注意健康管理接下来让我们关注一下首尔市的天气情况今天晚间至明天凌晨多云 最低气温26度 明天白天局部多云最高气温35度 好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 这是横看新闻解读新闻中的历史接下来马上请出栏目嘉宾来自幼松大学的外籍教授苏航苏教授你好主持人好很高兴和您一起来了解今天新闻中的历史那今天您为大家带来的主题是什么呢啊
4: 今天我们看一下这个1965年8月9号 新加坡被迫从马来西亚联盟退出那么新加坡共和国成立嗯
1: 其实提到新加坡的话可能目前呢浮现在大家脑海当中的形象是国际金融中心包括今年的特金会应该说也是给它戴上了一个政治外交的头衔那我们应该怎么样去理解新加坡它的地理位置以及战略意义呢那么新加坡是世界上面积最小啊人口密度最高的这个国家之一啊位于马来半岛的南端那么领土呢是由大大小小五十多个小岛组成那么飞机穿越全国呢是只要几
4: 分钟自然资源比较缺乏除了空气以外所有的资源包括水都要进口啊那么地理位置呢但是却十分重要它是扼守着这个新加坡海峡和马六甲海峡啊这个被称为这个东方的十字路口不仅是东南亚最大的海港也是国际金融和亚欧大洋洲重要的这个国际航空中心在政治经济军事上都有的这个重要的战略意义很多人就认为新加坡能够跻身这个发达国家之列就是靠着地利之变啊
1: 是的 这其实在很多年前呢非常流行一个海外游的商品叫喜马泰西马泰对这么说是不是有点暴露年龄的感觉哈但新加坡它确实是一个非常美丽的城市有花园城市花园国家然后还有一个名字叫狮城对这个狮城的来源呢据说是1
4: <笑> 4世纪啊苏门答拉的这个施利佛氏王国的王子乘船到这里的时候看见岸边有一头狮子那么狮子就象征着勇猛和雄健于是呢他认为这是一 一个很好的兆头就以这个师承为名啊那么呃这个新加坡的社会呢是多元的那么公民呢以华人为主还有这个马来族啊印度裔呃还有一些这个混血和这个欧亚裔等公民那么它的国旗呢是星月旗啊国徽是由盾呃这个盾徽狮子老虎组成那么狮子就是刚才我们说新加坡的象征那么老虎呢就象征着它和马来西亚之间的这个联系如果看人口的话新加坡可以说是马来西亚它整个这一区域当中
1: 华裔所占比中最高的一个地方了。那但是呢，在一九五六年之前的话，应该说它从来没有作为一个独立的国家存在过。对，那么其实一直到十三世纪是才有这个新加坡的这个历史记载。那么十六到十九世纪初呢。
4: 呃，新加坡是马来这个柔佛王国的属地，那么1819年英国的这个东印度公司啊，这是看中了新加坡这块地方啊，批为了殖民地，后来由这个英国殖民部直接管辖。1942年呢，被这个日本占领啊，1945年日本战败，又重新成为了这个英国的殖民地。那么1963年呢，这个新加坡和。马来亚联邦啊，还有这个北婆罗洲，那沙捞越啊，联合组成了马来西亚联邦。但是不到两年以后呢，就宣布脱离联邦，独立成立了这个共和国。嗯。是的没错今天我们在看的话新加坡是独立出来的但在当时的话这个情况并不像我们今天想的那么乐观有一种说法甚至说新加坡是被从这个马来西亚当中驱逐出来的嗯对这个我认为呢这个利益啊永远是国际政治之间的这个第一个主要原因啊那么新马合并以后呢呃当时的华人啊比这个马来西亚人啊就是买来人要多啊那么所以呢人口 上就是对于马来西亚执政当局造成了一定的压力另外呢这个李光耀呢就是他是虽然他是反共的啊但是他也是依靠这个共产党起家的所以出于对于共产主义的这个惧怕啊和这个维护马来人的利益的和特权的考虑呢马来西亚当局最终是以这个1 2 6票啊赞成0票反对将这个新加坡踢出了马来西亚嗯是的
1: 应该说当时还有一个背景就是在二战结束之后在全球范围内掀起了一股反半殖民化殖民化的这样一个热潮那英国也是从这个新马地区撤出了他们自己的势力可以说英国在这次新马分家当中并没有起到特别大的作用那我们在这儿不得不提的一个人物就是新加坡的国父李光耀
4: 那么李光耀呢是新加坡的这个开国元首啊曾经的最高领导人啊这个新加坡人民行动党的创始人他执政以后呢李光耀就抓住了一件至为重要的民生关键就是这个住房问题啊到了1 9 8 0年代啊基本实现了居者有其屋的这个理想啊所以呢这个政策就奠定了他和他的政党长期执政的这个基础 那么虽然呢他在执政期间呢呃也是受到了西方的很多批评啊但是他这个高度集权反而使这个新加坡呢呃在政治上更加独立啊经济上更加繁荣啊所以呢他的这个功劳啊让后世人啊就是把他称为新加坡的这个国父
1: 是其实提到李光耀的话那应该说作为亚洲四小龙之一的韩国哈我们再看当时朴正熙他执政时期的这个时间点可以说就不得不让人们把他们两人连在一起个那这两位他们的这个治国理念包括很多思想是不是有着高度的一致性呢嗯其实还包括这个台湾的蒋经国政府啊当时这几个政权呢其实都是在走一种这个威权主义道路啊那么朴正熙不同的是呢是
4: 走的是军事威权主义啊。那么李光耀呢，则是这个议会内阁制下的一党独大、长期执政的这个威权主义道路。那么经过历史的时间检验，两国在威权主义的这个政权时间呃时期以内呢，经济发展都取得了很大的成就。所以呢，这样的亚洲模式啊，的确是可能有利于这个东亚经济的发展的。在当时啊，那么另外的这个威权政治在。
1: 呃这个台湾啊包括其实包括大陆其实可能我们都能看到这个影子啊所以说呢这个威权主义也是有这个积极和正面意义的这个一面的嗯所以说任何事物我们都要看到它的两面性哈那其实新加坡它也是一个军购大国是那么新加坡的军事可以说是东南亚科技这个军事最先进的这个国家啊那么在兵制方面呢新加坡也是实行这个义务役的这个制度和韩国是一样但是服役时间
4: 是更长呃，两年到两年半，常备部队的总兵力大概是七点二五万人，占比呢竟然高达了是百分之一点四。如果按照这个比例，那么中国就应该有常备军是上千万。
1: 啊，那么一九八四年呢，更是提出这个全民国防的构想啊，号称六小时内可以动员百分之九十五的国民。嗯，哎，这也有可能是他成为全球这些国际会展中心的一个非常重要的原因，因为安保方面是有保障的。其实提到他的这个社会治安哈，有一个点必须要提的就是这个国家有鞭刑。鞭刑对，那么鞭刑呢，就是用这个藤条来这个对肉体施展刑罚啊。那么这个刑罚。
4: 那是对5 0岁以下身体情况适宜的男性罪犯使用那么有超过4 0种不同的罪行都适合鞭刑比如说绑架抢劫杀人吸毒甚至这个签证过期非法滞留超过9
1: 0天也可能会面临鞭刑啊是的当然我们在这儿似乎是有一些半戏说的性质在谈那还是希望大家来到当地之后呢应该要遵守这些法规好的非常感谢苏教授带来今天的这期节目我们下期再见再见 十四届韩国低川国际电影音乐节呢将于今天已经于今天在中清北道低川市开幕并将于八月十四日正式落下帷幕期间将展示三十八个国家地区一百一十六部音乐电影有四十多个团队呢也会进行表演在清风湖畔举行的特别演唱会一个夏天的夜晚将从八月十号起举行为期三天 另外的一个音乐活动逸林夏夜将于8月的0号到1 3号举行此外低川国际电影节唯一一个深夜打碟活动 Corn Night将在逸林池公园的乐园举行 荣获本届低川亚洲电影音乐奖的中国作曲家兼指挥家谭顿先生也会亮相音乐节那他曾经创作了《卧虎藏龙》《英雄夜宴》等电影音乐零二年呢更是凭借卧虎藏龙电影音乐的这样的一个原创获得了格莱美最佳电影原创音乐专辑奖以及第七十三届奥斯卡金像奖最佳原创音乐奖此外呢 08年的时候呢 北京奥运会的创作徽标 l o g o 音乐呢也是出自他之手那我们节目组也是非常荣幸的邀请到了他作为我们明天百位茶座的嘉宾想了解更多谈论的音乐故事请锁定我们明天的新闻在路上那今天的节目就是这些了制作组的制作人范秀敏作家金庸音乐感谢您的收听明晚同一时间依然陪您在路上我是木珍